0: Welkom bij deze educatieve podcastserie over passief beleggen. In negen afleveringen vertellen we alles wat u moet weten over passief beleggen. Van de verschillen tussen actieve en passieve beleggers tot het handelen op de beurs. Dit is deel 9: de Psychologie van Passief beleggen.
1: People are not fully rational en they, they doen. They make many choices that if they reflected upon them, they would do differently. Uh, there's no question about that.
0: So is the whole idea of a skillful stock picker an illusion? Should people just stick with the indexes like Jack Bogle says? Oh,
1: that's certainly my my belief. I mean, I think the evidence, uh, and I'm not a professional on that, I'm just citing others, but there are two things I know. Dat is de consensus van opinion opinie van professionals. Dat is dat als er een is, er is heel klein van het. En heel veel mensen hebben het. En op de andere kant, veel mensen believe dat ze de keuze hebben. En veel mensen geloven dat er is. En dat is een illusie die we kunnen explain.
0: Beleggers werden lang gezien als uiterst rationele en efficiënte wezens. Maar later werd dit beeld van hyperrationele robots herzien. Beleggers werden weer mensen van vlees en bloed... Mensen wiens emotionele kant in stresssituaties vaak de overhand krijgt. Helaas, want op de beurs zal een emotionele belegger zijn fouten cash betalen. Beleggen met ETF's helpt dit soort vergissingen te voorkomen. In de economische wetenschappen werd de mens traditioneel beschreven als een homo economicus. Die doet er alles aan om zijn behoeftes op een zo rationeel mogelijke manier te bevredigen... De filosoof John Stuart Mill beschreef dit mensbeeld in 1836 als eerste. A being who desires to possess wealth and who is capable of judging the comparative efficacy of means for obtaining that end. Een belegger maakt dus enkel keuzes op basis van logica en feiten. Hij verzamelt alle nieuws en data. Op basis daarvan maakt hij de meest logische keuzes om zijn doel te bereiken. Beleggen draait dus om cijfers, koersgrafieken en wiskundige berekeningen. Emoties en denkfouten spelen geen rol. Dit verklaart niet waarom er op de beurs zeepbellen ontstaan die leiden tot een crash. Denk maar aan de dotcom crash en de financiële crisis. People
1: know, I think, that there there has been a problem with standard economics and with standard finance that it hasn't predicted some major events.
0: Het verhaal van de grote fysicus Isaac Newton is hier illustratief. Newton wordt gezien als de vader van de moderne fysica. Hij staat met stip bovenaan in ranglijstjes van de slimste mensen ooit. Newton was bovendien ook actief als belegger. Er kan toch geen beter voorbeeld zijn van een strikt rationele homo economicus? Helaas voor Newton bleek dit niet het geval. Net als vele anderen belegde hij in aandelen van de South Sea Company... Dat bedrijf was een echt hype-aandeel avant la lettre. Maar het bleek uiteindelijk een lege doos te zijn. Newton kocht eerst aandelen en verkocht ze met winst. Maar toen hij zag dat het aandeel bleef stijgen... kon hij de verleiding niet weerstaan om de massa te volgen en weer in te stappen. Niet veel later barstte de bubbel en verloor Newton een smak geld. Dat zou bij Newton de volgende gevleugelde uitspraak ontlokt hebben... I can calculate the motions of the heavenly stars, but not the madness of people. De uitspraak van Newton wijst op het belang van emoties bij beleggen. Een aspect dat niet onderschreven werd in de traditionele economische visie van de Homo economicus. Als reactie hierop ontstond in de jaren tachtig van de vorige eeuw het vakgebied van de behavioral finance. Onderzoekers begonnen systematisch het gedrag en de emoties van beleggers te analyseren. Daarbij werden inzichten uit de psychologie gebruikt.
1: En so there is er een opening voor behavioral economics. En de psychologie van besluitvorming is heel actief in de laatste jaren. Dus je hebt een, torrent van boeken en denken.
0: Behavioral finance zag beleggers niet als perfect rationele rekenmachines. De belegger is een mens met emoties die leiden tot vooroordelen, biases en denkfouten. Niet enkel cijfers en logica bepalen koersen en waarderingen, menselijke emoties spelen een even grote rol. Elke belegger moet dus voldoende psychologisch inzicht hebben om zijn emoties en denkfouten onder controle te houden. ETS zijn beursgenoteerde fondsen die bestaan uit een mandje aandelen of een andere beleggingscategorie die een index volgen. Ze zijn nuttig om de impact van emoties en denkfouten te verkleinen. Even samenvatten. Volgens de traditionele economische visie is de belegger een rationele speler. Hij doet er alles aan om zijn doelen op een zo logisch mogelijke manier te bereiken. In de jaren 80 vielen wetenschappers dit beeld aan. Behavioral finance begon zich te richten op de psychologie van beleggers. Zo werd de belegger weer een mens met emoties die leiden tot vooroordelen, biases en denkfouten. Niet enkel cijfers en logica bepalen koersen en waarderingen. Menselijke emoties spelen een even grote rol. Zelfoverschatting, overconfidence bias is een van de meest voorkomende fouten onder beleggers. In een studie over de meest gemaakte fouten van actieve beleggers komt een mooi voorbeeld aan bod. De lesgever van een seminarie Behavioral Finance laat zijn studenten, professionele fondsbeheerders, hun eigen vaardigheden inschatten. 75% vond zich bovengemiddeld goed en amper 25% vond zich gemiddeld of beneden gemiddeld. Studie na studie toont gelijkwaardige resultaten. Natuurlijk is het statistisch onmogelijk dat een ruime meerderheid beter is dan het gemiddelde. Een aantal van de fondsbeheerders uit de vermelde studie leek dit ook te beseffen. Maar ze dachten toch de uitzondering op de regel te zijn... De lesgever ontdekte namelijk dat velen de volgende bedenking bij hun antwoord schreven: I know everyone thinks they are above average, but I am. Financieel expert Carl Richards wijst erop dat de mensen die denken geen last te hebben van zelfoverschatting er net het meest aan lijden. Overconfidence is a very serious problem. If you don't think it affects you, that's probably because you're overconfident. Beleggers die hun vaardigheden overschatten... denken dat ze beter kunnen doen dan de markt. De kans dat je slimmer bent en beter kan beleggen... dan vele duizenden andere beleggers is zeer klein. Zelfoverschatting zal dus tot ondermaatse returns leiden. Of zoals Daniel Kahneman, een van de grondleggers van Behavioral Finance, het zei... We hebben als mensen de neiging te overschatten... hoeveel we begrijpen van de wereld, tegelijk onderschatten we de rol van geluk. Beleggers die kiezen voor ETF's... zijn zich bewust van hun beperkingen. Ze weten hoe moeilijk het is om de markt te kloppen. Door in een ETF te beleggen... doen ze het zonder moeite even goed als de markt. Ze kiezen er rationeel voor... om met hoge zekerheid de returns van de markt vast te klikken. Liever dan hun geld in te zetten... op de zeer onwaarschijnlijke kans dat ze beter kunnen. Zelfs Warren Buffett... De beste actieve belegger ter wereld prijst de eenvoud van beleggen in ETF's. Het kiezen van aandelen is moeilijker dan het lijkt. Ik denk niet dat zomaar iedereen de juiste aandelen kan kiezen. Ik raad aan om in ETF's te beleggen. Aldus Buffett.
1: The best single thing you could have done on March 11th, 1942 when I bought my first stock, was just buy an index fund. En never look at a headline, never think about stocks anymore. I pointed out that if you put $10.000 in an index fund that reinvested dividends. And I paused for a moment to let the audience try and guess how much it amounts to. And it would come to 51 million dollars now.
0: ETFs laten ook op andere manieren toe om emoties en denkfouten uit te schakelen. Veel beleggers kopen uit hebzucht aandelen als ze duur staan. En durven uit angst niet bij te kopen als ze goedkoop zijn. Kijk maar naar Newton. Zijn hebzucht dreef hem er toe om terug in te stappen toen de aandelen nog duurder waren. Passieve beleggers kunnen hun aankopen automatiseren door op vaste tijdstippen bij te kopen. Dit voorkomt dat ze gedreven door hun emoties op de top instappen en uit angst niet kopen op goedkope momenten. Daardoor vermijden beleggers ook dat ze te vaak handelen. Veel beleggers voelen de drang om veel te handelen. Dit omdat ze zo een illusie van controle krijgen, the illusion of control bias. Door al het handelen gaan de kosten oplopen wat aan de opbrengst van je beleggingen knaagt. Passieve beleggers laten de controle los en volgen rustig de markt. Of, zoals John Bogle, de vader van het indexbeleggen, het zei, don't do something, just stand there. Ook de overvloed aan keuzes is voor veel beleggers een probleem. Duizenden aandelen en andere beleggingen schreeuwen om hun aandacht. Dat zorgt voor keuzestress of choice overload. Waardoor beleggers slechtere keuzes maken en minder tevreden zijn over hun beslissingen. Beleggen in ETF's elimineert dit probleem. In de woorden van John Bogle, zoek niet naar de speld, koop de hele hooiberg. It just makes Stocks. Take the market risk, which is quite high Kortom, door op geautomatiseerde wijze passief te beleggen in ETF's... schakel je als belegger heel wat emoties en denkfouten uit. In plaats van beter te willen doen dan anderen door actief te handelen... laat je de aandelenmarkt voor jou werken. Deze aflevering ging over de psychologie van passief beleggen... We zagen dat de economische wetenschappen beleggers zagen als rationele actoren. De beruchte homo economicus die er alles aan doet om zijn doelen zo logisch en efficiënt mogelijk te bereiken. Nadien bewees Behavioral Finance dat beleggers mensen van vlees en bloed zijn, die zich laten leiden door hun emoties. Daardoor maken ze irrationele fouten waar hun beleggingen onder lijden. Periodiek en systematisch beleggen in ETF's helpt die fouten en emoties beperken. Passieve beleggers zijn zich bewust van hun beperkingen. Ze kiezen er bewust voor om eenvoudigweg de returns van de markt vast te klikken. Liever dan in te zetten op de zeer kleine kans dat beter kunnen doen dan vele andere beleggers die de markt vormen. De volgende aflevering van deze podcastserie gaat over... Wilt u de belangrijkste begrippen rustig nalezen? Lees dan het artikel Passief beleggen voorkomt emotionele fouten op investmentofficer.nl slash ETF-academy. Deze aflevering werd u aangeboden door Invesco. Disclaimer. De waarde van beleggingen en de eventuele inkomsten eruit zullen schommelen. Dit kan gedeeltelijk het gevolg zijn van veranderingen in de wisselkoersen. Het is mogelijk dat beleggers niet het volledige geïnvesteerde bedrag terugkrijgen. Deze podcast is uitsluitend bedoeld ter bespreking en is uitsluitend bestemd voor professionele beleggers in België, Luxemburg en Nederland. Het is niet bedoeld als een aanbeveling om een bepaalde activa-klasse, effect of strategie te kopen of te verkopen. Regelgevende vereisten die onpartijdigheid van aanbevelingen voor beleggingen of beleggingsstrategieën vereisen, zijn derhalve niet van toepassing, evenmin als een verbod om te handelen voor publicatie. Waar individuen of het bedrijf meningen hebben geuit, zijn deze gebaseerd op de huidige marktomstandigheden. Kunnen deze verschillen van die van andere beleggingsprofessionals en zijn deze onderhevig aan verandering zonder voorafgaande kennisgeving?